0: Jo, was geht ab? Lukas hier von Paradise Inside, dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und das innere Glück. Wir sind drei Jungs aus dem Süden von Deutschland und machen den Podcast und YouTube aus vollster Überzeugung, weil wir glauben, dass das Leben geil ist, dass das Leben schön ist, wenn man das richtige Mindset an den Tag legt. Und deshalb laden wir auch immer wieder Gäste ein, die ein unfassbar gutes Mindset haben und ein ja großes Know-how mitbringen. Wir sprechen mit den gästen über verschiedene themen der persönlichkeitsentwicklung spiritualität und so weiter und mein heutiger gast ist unfassbar inspirierend ich habe seinen youtube kanal wach auf vor ein paar wochen entdeckt und habe seine videos geschaut und ja ihn danach direkt angefragt ich bin dankbar dass marcel dann zugesagt hat denn wir hatten ein richtig geiles gespräch über manifestation also wie man mit den Gedanken, mit seinem Bewusstsein die Realität erzeugen kann und ja, haben unter anderem noch darüber geredet, warum Erfolg nur im Entspannungszustand gelingt. Es war wirklich ein mega geiles Gespräch. Ich freue mich, es daher euch jetzt präsentieren zu dürfen. Wir starten jetzt gleich rein. Achtet auch am Anfang auf die unfassbar gute Überleitung und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Marcel von Wach auf. Let's go! Ja, ich bin hier mit Marcel am Start und erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich bin heute ja, ein bisschen müde aufgewacht, weil ich vorgestern feiern war und das jetzt immer noch merke. Und apropos aufwachen, dein Channel heißt Wach auf und ich bin auf YouTube auf dich gestoßen, weil ich ja mir, mir da ein paar Videos vorgeschlagen wurden mega interessant, checkt es mal aus, um hier erstmal kurz Werbung zu machen. Es geht viel um Manifestation, um Spiritualität, verschiedene Themen, die sonst aus meiner Sicht ja zu wenig, zu wenig ähm, angesprochen werden. Jetzt interessiert mich natürlich brennend, ähm, ja, was dich zurzeit so am meisten beschäftigt und wie du auf das ganze Thema gekommen bist.
1: Ja, also erstmal danke auf jeden Fall für die Einladung. Freut mich auf jeden Fall, dass wir jetzt hier so zusammen sitzen und uns unterhalten können. Ähm, ja, also erstmal wie ich dazu gekommen bin, also es war halt erstmal so eine Phase halt, wo ich übelst lost war einfach im Leben. Ich war einfach mehr oder weniger depressiv. Ich hatte keine Richtung, auf die ich mich zubewegen konnte. Ich hatte halt einfach so meinen Tiefpunkt erreicht. Und ja, das eine hat dann zum anderen geführt. Ich habe dann halt Leute kennengelernt, äh, jemand, der war auf. YouTube auch ziemlich bekannt ist, aber dann relativ schnell verschwunden. Dies Rauschkunde, Abbas, den kennt vielleicht der eine oder andere noch. Ja. Seit 2019 bis 2020 war er auf jeden Fall auf YouTube ziemlich gut am Start und durch ihn bin ich dann auch auf dieses ganze ja, Schwingungszeug und Spiritualität-Thema gekommen. Vorher war das gar nichts für mich. Ich war einfach nur so ein ganz normaler Typ, der einfach ins Fitnessstudio gegangen ist, mehr nicht. Und äh, ja, das hat mich direkt halt angesprochen. Ich habe mich dann halt mit den ganzen Themen beschäftigt und ja, habe dann eben irgendwann angefangen, zu realisieren, einfach sozusagen aufzuwachen. Und für mich persönlich ist das halt so gewesen, dieses Aufwachen, dieses Realisieren, dass man Bewusstsein ist, ist halt sozusagen so der Punkt gewesen, wo meiner Meinung nach mein Leben erst richtig begonnen hat. Also es gab das Leben davor, das ist aber eher wie so ein Film, den ich einfach irgendwie gesehen habe und in Erinnerung habe und dann halt das danach. Und ja, dadurch bin ich halt auf den Namen Wach aufgekommen, weil ja das halt einfach so mehr oder weniger so dieser Einschnittspunkt war, dass man halt eben aufgewacht ist. Und wie ich zumindest mitgekriegt habe, passiert es ja momentan sehr, dass immer mehr Leute halt aufwachen. Also im Endeffekt ist das ja fast schon sozusagen, ja, dieses Zeitalter halt auch einfach jetzt das Motto, so jetzt dieser Geist dieser Zeit, das Erwachen, werden. Ja, dadurch bin ich halt darauf gekommen. Ja, und was mich halt am meisten momentan halt ähm, ja, so beschäftigt, ist halt allgemein so das Unterbewusstsein. Ich habe wieder auf einer tieferen Ebene halt jetzt gemerkt, wie eigentlich alles komplett durch das Unterbewusstsein gesteuert wird und dass eigentlich bewusste Handlung und der Versuch, gegen irgendetwas anzukämpfen, absolut nutzlos ist, dass man vielleicht im Außen denkt, okay, ich habe das oder das Problem. Man kann gegen das Problem ankämpfen, man wird ein Neues finden. Man kann gegen das ankämpfen, man wird ein Neues finden. Und irgendwann steht man einfach da und denkt sich, okay, ich habe jetzt alles beiseite geworfen und fühle mich trotzdem nicht so, wie ich mich fühlen wollte. Dann muss es wohl an mir liegen und ja Das ist so das Thema, dass man dann halt ja von innen heraus sich umprogrammiert, seine Glaubenssätze verändert, anfängt die Welt anders zu beobachten und die Sachen einfach anders zu sehen und dadurch ändert sich dann halt eben das im Außen, was man versucht hat eben vorher zu erlangen. Das ist halt so jetzt aktuell so mein Hauptthema und darum geht es auch hauptsächlich auf YouTube.
0: Ja, das ist sehr interessant. Auch dein, dein Channel wach auf. Ähm, du hast ja gemeint, dass du dann aufgewacht bist und... Ich habe gestern auch mit einer Freundin drüber gesprochen, das Geile ist ja dran oder vielleicht auch Fluch und Segen zugleich. Man kann nicht mehr einschlafen, wenn man jetzt mal bei der Metapher bleibt. Denn äh, wenn man einmal ähm, quasi die rote Pille geschluckt hat bei Matrix, dann gibt es kein Zurück mehr. Die werden immer wieder Sachen auffallen. Du kannst es dann auch nicht, du kannst nicht wieder in das Unbewusste zurück. Klar, über Phasen vielleicht schon, aber immer wieder kommst du da raus. So, Wie würdest du genau das das Aufwachen definieren? Also für mich ist es so, dass man halt erkennt, dass man nicht das ist, was man ist und sich quasi nicht mehr mit mit den eigenen Gedanken, Emotionen
1: und so weiter identifiziert. Was was würdest du sagen, ist das für dich? Also ich stimme dir da auf jeden Fall vollkommen zu. Also das ist genau das. Ich würde das ungefähr so beschreiben. Vorher, also... Das ist so wie so eine Kamera und du siehst halt so einen Film so im Außen so die ganze Zeit. Und vorher ja, denkst du halt, dass du die Kamera bist. Und mit der Zeit merkst du dann halt, okay, ich bin einfach nur der Typ hinter der Kamera und ich drehe halt quasi den Film und ich kann entscheiden, in welche Richtung ich die Kamera halte, mit, auf was ich äh, was ich mit der Kamera fokussiere. Und dadurch, dass ich auch im Endeffekt dadurch mein Schicksal und den Weg, den ich gehe, selber in die Hand nehme, das ist halt eigentlich im Endeffekt genau dasselbe. Man hat dann halt einfach so die Distanz von den Gedanken, von dem Körper, Und äh, ja, das ist halt so der Aufwachensprozess Und ja, wie du auch gesagt hast, es ist halt wirklich so, man kann nicht mehr zurück. Und ich glaube auch, also zumindest war das bei mir so, dass gerade wenn man noch am Anfang ist und anfängt so ein bisschen zu realisieren, dass das einen wirklich verrückt machen kann, dass das wirklich eine sehr, sehr harte Zeit ist, dass man wirklich gar nicht mehr weiß, was man glauben soll. Und also ich persönlich wollte eine Zeit lang zurück. Also ich dachte so, was ist das alles? Ich komme damit nicht klar. Und naja, es geht halt einfach nicht. Aber wenn man das Ganze halt durchsteht, dann ist halt am Ende des Tunnels ist halt das Licht und äh, ja, es ist auf jeden Fall eine fantastische Erfahrung. Und das muss ich jetzt auch noch darüber reden einfach. Es ist einfach unglaublich, wenn man überlegt, was bringt jemanden dazu, überhaupt zu erwachen? Also es es gibt kein ganz klares Event oder eine ganz klare Sache, die man jemandem sagen kann, dass er erwacht. Du kannst eine Person haben, die erlebt genau dasselbe, genau denselben Tiefpunkt, aber sie lebt trotzdem einfach weiter wie vorher. Für mich ist einfach der Entschluss, dass es einfach ein ultimatives Geschenk von Gott ist, dass man sozusagen auserwählt ist. Das heißt nicht, dass man besser ist oder sowas, aber dass man halt einfach dieses Geschenk gekriegt hat, in dieser Lebenszeit einfach genau das zu erfahren. Und dafür muss man einfach unglaublich dankbar sein, weil das das ist einfach das größte und das schönste Geschenk, was man überhaupt erfahren kann. Und ich glaube, wenn man so etwas länger in diesem Film drin ist, und noch nicht komplett zufrieden ist, dann vergisst man das eigentlich, wie gesegnet wir eigentlich sind, dass wir dieser kleine Teil der Menschheitsbevölkerung sind, die eben dieses Bewusstsein haben und eben diese Erfahrung auf diese Art und Weise machen dürfen. Ja, sehr geil, sehr geil.
0: Ja, ich würde auch nicht mehr zurück wollen. Also es ist, es ist sehr schön gesagt, weil, wie ich vorher gesagt habe, Fluch und Segen zugleich. Manchmal Denke ich mir, ich wäre lieber dumm und glücklich, in Anführungszeichen, also jetzt nicht dumm, aber unbewusst und glücklich. So, so ist es besser ausgedrückt. Ähm, aber wie du sagst, ich glaube, dass halt viel mehr Fülle ähm, in dem Leben erwartet oder man erwarten kann, wenn man eben ja. sich bewusst wird und ja, sich nicht mehr mit sich, mit seinem, seinem Körper und allem anderen mit der Materie identifiziert. Ja, crazy. Du sprichst doch oft über die drei, ähm, Zustände des Machen, das Haben und das Sein. Dass man, um etwas zu manifestieren, um etwas manifestieren zu wollen, dass man erst die Person sein muss, die das anzieht. Weil wir kriegen ja beigebracht, du musst erst machen, dann hast du und dann bist du. Aber es ist ja genau andersrum. Du bist was und dann machst du was und dann hast du was genau so hast du schon so richtig verrückte Erfahrungen gemacht wo du wo du sagst hey das habe ich zu 100 manifestiert wo du jetzt in deiner depressiven Phase ähm, nicht gedacht hast also hast du da irgendwelche Beispiele dass du irgendwie Sachen angezogen hast
1: Achso, äh, ja klar. Ähm, also <lacht> es hat auf jeden Fall erstmal angefangen. Also das war am Anfang war es noch unbewusst sozusagen, was ich angezogen habe. Das habe ich erst im Nachhinein natürlich. Also alles, was wir im Endeffekt äh, erleben, haben wir manifestiert, ja. genauso die guten wie die schlechten Dinge. Bloß dass man halt einige Sachen halt bewusst manifestieren kann und andere halt, die anderen sind halt unbewusst. Es hat halt erstmal damit angefangen, dass ich halt erstmal gewisse Leute in mein Leben manifestiert habe, die halt eben auch auf dieser Ebene waren. Vor allem am Anfang war das halt wichtig, da ich sonst vielleicht gar nicht auf diesem Pfad geblieben wäre, aber dadurch, dass ich halt diese Leute hatte, die eben auch auf dieser Ebene waren, hat mir das auf jeden Fall sehr geholfen, dabei zu bleiben. Und ja, als ich dann halt eben keinen Bock hatte, die ganze System, den ganzen Systempfad zu gehen oder sowas, da hat sich mir auch relativ schnell dann eine Tür geöffnet. Als erstes habe ich halt, nachdem ich Think and Grow Rich gelesen habe und die Affirmation genutzt habe, habe ich nach zwei, drei Tagen direkt einfach bin ich in den Laden gegangen, habe einfach einfach ein Angebot gekriegt, ob ich da arbeiten möchte. Da habe ich aber auch nicht lange gearbeitet. Dann ist mir ein paar Monate später halt, ähm, da bin ich auf einen Online-Kurs gekommen und äh, habe den dann gemacht und da ging es halt darum, wie man halt Online-Kurse erstellt. Und ich habe halt früher schon sehr viel Intros gemacht, mit Photoshop gearbeitet, also Mediendesign-Zeug und sowas. Und habe ich halt Online-Kurse erstellt. Also genau das, was ich ähm, ja vorher schon konnte, habe ich einfach nur als Produkt verpackt und die sind, ich glaube, von fünf Stück, die ich gemacht habe, alle vier Bestseller geworden. Das habe ich auf jeden Fall manifestiert. Mhm. Und äh, ja, der YouTube-Kanal wächst einfach unglaublich. Danke an jeden Einzelnen übrigens, der falls das ein Abonnent sieht. Und äh, das ist halt auch garantiert einfach äh, manifestiert. Aber ich sehe dieses Manifestieren im Sinne von, wie viele Leute sich das vorstellen, okay, ich stelle mir das vor und dann passiert es genau so. So sehe ich das persönlich gar nicht. Ich, für mich ist das mehr eine eine Lebensphilosophie, also wie ich sozusagen das Erreichen von Zielen und das Beschreiten von Wegen sehe, was dazu nötig ist, um das zu tun und jetzt so genau zu sagen, okay, ich will jetzt, dass exakt diese Situation sich ergibt und sie ergibt sich dann, das ist nicht so mein Ziel dahinter, sondern eher so, ja, dass ich halt die Richtung von meinem Leben lenken kann. Aber Mhm. was genau am Ende dann passiert und wie es passiert und so weiter, das ist gar nicht so mein Ding, ich weiß, wo ich hin will, Und den Rest entscheidet sozusagen Gott oder meine höhere Intelligenz, wie auch immer man es halt nennen mag. Okay, also du du lebst eher im
0: Jetzt und der Weg ist das Ziel. Du hast jetzt kein bestimmtes Ziel, wo du hinarbeiten willst, sondern du versuchst
1: einfach, den jetzigen Moment zu enjoyen. Nee, doch, ich habe schon ein Ziel. äh, Aber das ist halt sozusagen ein großes Ziel, so ein Hauptankauf, den ich mich zubewege. Und dann sind dazwischen nicht so große, kleine Ziele, wo ich sage, oh, das habe ich jetzt manifestiert, sondern das ist halt einfach so der Weg, den ich halt einfach gehe. Also das okay, ist so also eine oft, Richtung. So eine Richtung. Ja, genau. Halt. So eine Richtung halt. So, also es ist schon ein ganz klares Ziel, so okay. was ich auch immer im Fokus habe. Aber sozusagen der Weg dahin, das überlasse ich sozusagen dem Fluss, wie sich das Ganze ergibt. Weil ich sehe das auch oft in den Kommentaren, dass Leute schreiben, dass also was heißt oft. Aber manchmal schreiben Leute, dass das sinnlos ist, was ich sage, weil wenn man zum Beispiel so eine kleine Sache revidieren will, es gibt so eine Methode, die heißt Revision. Und da kann man sozusagen, geht man bewusstseinstechnisch in die Vergangenheit und verändert das, was passiert ist, einfach. Und dadurch verändert sich dann halt wieder die Zukunft. Und viele Leute sind halt so, dass sie, wenn sie von Manifestieren hören und von Gedankenkontrolle und so weiter, dass sie Fanat darin werden und jedes kleine Event äh, manipulieren wollen. Da haben sie eine Person vielleicht falsch angesprochen, direkt erstmal das Ganze rückgängig machen oder da hat irgendwie etwas nicht so funktioniert, wie sie es wollten. Direkt das Ganze wieder ummanifestieren oder sowas. Das Ganze ist keine Magie in dem Sinne, Magie gibt es sowieso nicht, das ist im Endeffekt alles Paranormal, ist ja auch normal, aber ähm, was ich meine ist, einfach der Verstand überlegt sich, so oder so muss es laufen und das versuche ich so gut wie möglich runterzufahren, weil eine höhere Intelligenz weiß viel, viel besser, was ich machen muss, welche Bewegungen ich ausführen muss, welche Worte ich sagen muss, welche Situationen ich erleben muss, um zu meinem Ziel zu kommen, als mein Verstand. Also ich bin mehr oder weniger losgelöst von diesen einzelnen Events. Du bist der ja Beobachter. Genau. Ja, nice. Ähm, Wie schaffst du das?
0: Weil das ist ja ja auch Training, quasi aus der Identifikation des Verstandes rauszukommen. Hast du da gewisse Meditationstechniken oder wie machst du das?
1: Also ich ich bin auch nicht immer bewusst. Also das äh, ist natürlich klar, das muss ich auch ganz klar sagen, weil das soll man jetzt auch nicht denken, dass ich jetzt hier wirklich wie so erleuchtet herumlaufe. Ich (lacht) bin auch immer wieder mal in meinem Schlafzustand. Ich muss mich auch immer wieder daran erinnern. Ganz klare Sache. ich meditiere eigentlich gar nicht so viel. Also wenn ich meditiere, dann mache ich meistens Visualisierungen oder sowas in der Art. Aber was sehr hilft, ist einfach, das ist etwas sehr, sehr Mächtiges, darüber habe ich auch schon mal in einem Video geredet, und zwar seine Aufmerksamkeit zu zentrieren im Endeffekt, beziehungsweise ja, in seinen ähm, Mittelpunkt wiederzukommen, würde ich das ganz auf Deutsch nennen. Ähm, weil im Endeffekt ist die Realität ja so aufgebaut, dass sie aus zwei Seiten besteht. dem Der inneren Seite und der äußeren Seite sozusagen. Und wir sind entweder immer in in der einen oder in der anderen Seite gefangen. Entweder sind wir vollkommen in das das vertieft, was im Außen ist, aber haben gar kein Bewusstsein darüber, was in uns eigentlich abläuft. Oder wir sind komplett in unseren Gedanken und kriegen gar nicht mal so wirklich mit, was im Außen abläuft. Wenn man geht zum Beispiel spazieren, ist komplett in seinen Gedanken und kriegt gar nicht mit, wo man eigentlich ähm, langläuft. Und was man machen muss, um halt in diesen Bewusstseinszustand zu kommen, ist sich in zwischen diesen beiden Punkten sozusagen zu zentrieren. Also den äußeren Spiegel und den inneren Spiegel gleichzeitig zu beobachten. Ja, du siehst quasi die Realität und du siehst dich selber. Du beobachtest deine Gedanken und deine Außenwelt gleichzeitig. Und das muss man einfach regelmäßig üben, sich das ins Bewusstsein zu rufen. Im Optimalfall alle paar Minuten. Jede Stunde reicht auch vollkommen, dass man immer wieder sozusagen diese Distanz von dem Ganzen nimmt und das Ganze einfach wieder beobachtet. Und das Ganze kann man eigentlich ganz einfach machen. Man muss sich erstmal daran erinnern, dass man halt, äh, ja, man muss sich einfach daran erinnern, dass man das machen muss. Und dann stellt man sich die Frage, wer bin ich, wo bin ich und was mache ich gerade? Und man muss sich die Fragen nicht genau beantworten. Man muss sich einfach nur darüber bewusst werden. Und dann muss man sich darüber so bewusst werden, dass man sagen kann, ich sehe mich selbst und ich sehe meine Realität. Und mhm. dann muss man sozusagen zwischen diesen beiden Seiten den Anker drin halten und versuchen, das so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Und während du da drin bist, beobachtest du deine Gedanken, deine Gefühle und so weiter und gleichzeitig die Realität, die Handlung, was äh, ja äußerlich abläuft und dann bist du im Endeffekt in diesem bewussten Zustand. Ja, du beobachtest außen und innen, du bist sozusagen zwischen den beiden Welten.
0: Ja, geil. Ähm, ich kenne das auch von Eckhart Tolle, der hat das auch so ähnlich, ähnlich gesagt, dass man immer mit seiner Aufmerksamkeit im Energiezentrum bleiben soll. Auch wenn man gerade im Außen ist. Also sehr geil beschrieben. Und das müsste ich mir auf jeden Fall wieder öfters ins Bewusstsein rufen. Jetzt hast du vorher gesagt, dass du äh, in einem Loch warst, mental. Und ich kenne das selber auch. Ich habe auch, ähm, ich arbeite viel mit Jugendlichen, ähm, also in der Schule oder habe vor kurzem mit psychosomatischen Jugendlichen gearbeitet, die halt auch viele Depressionen hatten und ähm, ja, einfach psychische Probleme. Meiner Meinung nach liegt es viel an, an dem Medienkonsum und dem Paradox of Choice, dass einfach wir ja so viele Optionen haben und ähm, so viel Druck auf uns lastet und wir immer Angst haben, irgendwas Falsches auszuwählen, sei es jetzt eine Ausbildung, Studium oder was auch immer. Ähm, was würdest du den Jugendlichen mitgeben wollen? so ein, zwei Punkte, wie man es aus so einem Loch schafft. Was sind da deine Mittel
1: gewesen? Also ich war vor ein paar Wochen auch noch mal kurz so zwei Tage in einem Loch. Also richtig tief reingefallen und habe dann halt eine Realisation gehabt bin dann relativ schnell wieder rausgekommen. Und was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, ist einfach, sich nicht dagegen zu wehren. Wenn man sich scheiße fühlt, dann kann man voll da reingehen. Man muss sich nicht ablenken. Man sollte sich gar nicht ablenken. Wenn es einem so schlecht geht, dass man am liebsten heulen würde, dann sollte man auch einfach heulen, das ganz einfach... Loslassen, ja, das Ganze einfach sein lassen, weil wenn man sich dagegen wehrt und versucht, immer äh, ja nach außen positiv auszuse- äh, auszusehen und ähm, sich einfach dagegen zu wehren, diese negativen oder unschönen Emotionen zu fühlen. Dadurch hält man sie im Endeffekt fest und verzögert das Ganze nur raus oder zieht sogar noch ins Unterbewusstsein und das ist halt das Schlimmste überhaupt. Deswegen, man sollte sich einfach, äh, man sollte einfach akzeptieren, dass man das Ganze hat dass es einem einfach scheiße geht, sich einfach erlauben, Ja, man muss es sich auch erlauben, sich einfach scheiße zu fühlen, wenn viele Leute sagen dann, oh ja, die Welt ist aber ja so äh, positiv und fokussiere dich mal auf das Positive, aber in dem Zustand will man sich doch gar nicht darauf fokussieren, man kann es eigentlich gar nicht und das impliziert eigentlich ja nur, dass mit einem etwas falsch ist. Ich sehe die Sachen falsch, deswegen bin ich so und das wird man dann am Ende, wird man sich nur noch schlechter fühlen, wenn man versucht, sich zwanghaft auf das Positive zu fokussieren, also einfach sich erlauben, auch sich scheiße zu fühlen. Es ist ganz normal, dass man sich auch mal scheiße fühlt und jeder darf das auch mal, da muss man auch nicht den Tough Guy spielen. Und ähm, ja, dann sich vor Augen zu halten, dass es eigentlich was sehr Gutes ist. Das ist dann wiederum schwierig, ähm, dass wiederum die negativen Gefühle etwas Gutes sind. Also nicht zu sagen, okay, es ist ja alles schön, ich versuche das Negative wegzurücken, sondern zu sagen, okay, die negativen Gefühle sind an sich etwas Gutes. Das ist eigentlich nur ein Zeichen meiner Seele, dass es sich mich in diese Situation rückt um mich äh, bewusst werden zu lassen oder um mich in die richtige Richtung zu lenken. Alle Leute, die irgendwie etwas Großes erfahren haben, Großes erschaffen haben oder sowas, die hatten irgendwann mal diesen Punkt, die hatten irgendwann mal so einen Rock-Bottom-Punkt, wo sie komplett am Boden waren. Und dadurch haben sie dann irgendwann losgelassen und haben gesagt, okay, ich mache jetzt lieber das, ich gehe jetzt lieber in die Richtung. Also auf der einen Seite muss man es akzeptieren, dass man es hat, sich nicht dagegen wehren, aber auf der anderen Seite muss man auch realisieren, dass das für einen passiert. Dass es im Endeffekt auch ein Geschenk ist, dass man das erlebt, weil danach wird man stärker sein, danach wird man vielleicht neue Möglichkeiten äh, wahrnehmen, die man vorher nicht gesehen hat. Und nach jedem Tiefpunkt kommt immer ein neuer Höhepunkt. Und wenn man sich das vor Augen führt und das Ganze sozusagen internalisiert hat, dann ist jede kleine Depression, die kann man so schnell überstehen und so schnell die Lektion daraus lernen, äh, ja, dass man im Endeffekt wirklich richtig krass wie so eine Rakete nach oben schießen kann. Ähm, ja, aber man muss es sich halt einfach erlauben. Viele Leute heutzutage erlauben es sich nicht zu weinen, erlauben es sich nicht, sich schlecht zu fühlen. Und wenn du es dich nicht erlaubst, dich schlecht zu fühlen, kannst du dich auch nicht extrem gut fühlen. Ja, es ist immer so proportional. So viel Dunkel ist, wie du siehst und erlebst, so viel Licht wirst du am Ende auch erleben. Und genau das ist auch, worüber wir vorhin gesprochen haben. Wenn man halt erwacht, sieht man halt die Dunkelheit. Aber man sieht halt auch das Licht. Man hat halt einfach ein viel größeres Spektrum an Leben, was man erleben kann.
0: Mhm.
1: Und äh, ja wenn man das erst einmal verstanden hat, dafür muss man natürlich den einen oder anderen Punkt erstmal überstehen, äh, ja dann ist es auch gar kein Problem mehr, wenn man sich so schlecht fühlt. Man darf sich halt einfach nicht dagegen wehren. Das ist für mich zumindest der größte Punkt. Ja, Bro, das
0: fühle ich gerade richtig. Ähm, Es wird halt aus meiner Sicht viel zu wenig Emotionsarbeit oder Emotionsbildung betrieben in der Schule beispielsweise. So wir lernen einfach nicht wirklich, wie man mit Emotionen umgeht. Also ich ich habe selber Lehramt studiert oder studiere noch Lehramt und ähm, war dann in, in Schulen, habe da Praktika gemacht und keine Ahnung, mich wundert es dann nicht, wenn ich halt sehe, dass viele ähm, viele Kinder irgendwelche Probleme haben, weil sie, es wird einfach 0,0 beigebracht, wie man mit Emotionen umgeht. Und das ist genau das, was was ich auch immer versuche, dass man einfach das zulässt. So Emotionen sind ja Emotion, Motion, Bewegung, das ist das muss im Fluss laufen. Und wenn du es halt blockierst, wenn du es unterdrückst oder dich ablenkst, dann bleibt es halt stecken, quasi. Also mhm. buchstäblich im Körper, das kann man ja auch spüren. Da gibt es so richtig geile Meditationen, wo du in dich reinspürst und es dann. Quasi die ganze Emotion wie so ein ein Feuerball sich ausbreitet und ähm, quasi explodiert in dir. Aber durch die Explosion ist halt die Emotion dann auch weg. Und ähm, ja,
1: sehr, sehr stark. Ja, da gibt es auch so eine Meditation nach äh, David Hawkins. Die ist so ähnlich wie das, was du gesagt hast. Also, dass man sich erstmal bewusst wird, was möchte ich loslassen, dann fokussiert man sich wie, du, wie halt diese, dieser Feuerball halt vollkommen darauf und lässt das Gefühl einfach da sein. Und ähm, ja, dann kann man mit so einer Atemübung das Ganze dann halt einfach rauslassen. Und ich finde ein sehr gutes Beispiel, um sich vorzustellen, was Loslassen eigentlich ist, ist halt, also ich dachte früher immer, okay, ich lasse das los und dann ist es weg. Aber das ist nicht so. Loslassen ist eigentlich halt genau dieses Akzeptieren. Wenn man zum Beispiel mal unter die eiskalte Dusche geht, da zuckt man auch immer erstmal so zusammen und wehrt sich sozusagen gegen dieses Gefühl. Aber man kann auch einfach sich in dieses Gefühl rein entspannen und dann ist die kalte Dusche auch gar nicht mehr so kalt, weil man es einfach zulässt. Genauso ist es auch mit den Emotionen. Wenn man sich dagegen wehrt, dann zieht man sich sozusagen zusammen und dadurch ist es halt eigentlich viel schlimmer, als wenn man sich einfach in diese Emotion rein entspannt. Entspann dich einfach in das Leid rein, es kann einfach durch dich rausfließen. Das ist eine sehr, sehr effiziente Methode. Ja, genau, das ist halt sehr kontraintuitiv, weil Loslassen, ähm
0: ja, beinhaltet er ja eigentlich so das, ja, wirst du weg, so in dem Sinne, oder oder lass es los, lass es in Ruhe. So verstehe ich ja. das ja auch. Aber genau. wie du sagst, einfach rein entspannen. Ähm, es gibt so eine, da habe ich gestern ein spannendes Video gesehen, es gibt so eine Technik oder so eine Übung von den Navy SEALs, wo die ähm, die Hände und die Füße zusammengebunden bekommen und dann sind die da werden die in ein Hallenbad, also sind in einem Hallenbad werden da ins Wasser reingeworfen, das Wasser ist halt ähm, 3,5 Meter tief oder so und die müssen halt fünf Minuten dort überleben und das Ding ist halt, die überleben nur, wenn sie quasi loslassen, dann sinken sie zu Boden, können sich dann abstoßen vom Boden, wieder Luft holen und das ist halt den Prozess halt dauerhaft über die fünf Minuten. Wenn die aber zu verkrampft sind, im Widerstand sind, dann kommen die nicht bis runter und mhm. ähm, können sich nicht richtig abstoßen. Weiß ich, mein ja, das ist Alter, das ist ultra krass. Also ja. Das ist
1: schon auf jeden Fall eine heftige Übung. Ja, ja das ist krass. Man, man sieht diese Prinzipien irgendwie so überall. Das sind halt immer so, das ist halt unglaublich. Ja.
0: ja, ist auf jeden Fall eine geile Analogie. Ja, Mann. Ja, jetzt hast du vor David Hawking's angesprochen. Das ist ja der von der Bewusstseinsskala auch, oder? Das ist der. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, auch mega spannend und was sind deine, deine Tipps und Tricks, wie man auf der Bewusstseinsskala
1: aufsteigt? Also das ist das ist ja ein sehr, ähm, sehr individuelles Thema. Also mhm. es hängt ja erstmal davon ab, wo du überhaupt auf der Bewusstseinsskala bist. Je nachdem, wo du gerade bist, musst du halt unterschiedliche Sachen machen, um hochzukommen. Wenn du jetzt, wenn du jetzt unten bei Apathie bist, also ganz unten, da wird es dir sehr wahrscheinlich nicht helfen, wenn jemand dir sagt, ja, geh einfach in die Liebe, akzeptier es einfach. Das sind zu viele Emotionen, zu viele Sachen, die du überspringen musst. Mhm. Und stattdessen wäre es besser, jemand der zum Beispiel bei Apathie ist, erstmal in die Wut zu bringen. Und das ist ja dieses ganze Self-Improvement-Zeug ist so, hast du nicht die Nase voll immer das Opfer zu sein, du musst richtig reinhasseln, zeig der Welt, wie es ist. Dadurch wirst du hochgebracht auf Wut. Und dann bist du in diesem Zustand und aus der Wut kannst du dann wieder höher, also quasi eine Stufe nach der anderen äh, aufzusteigen, ist halt das Wichtige. Aber da, das hängt halt, wie gesagt, vollkommen davon ab, wo man halt ist. Das ist halt eine sehr, sehr individuelle Sache bei den Sachen. Gerade oben, da ist es halt einfach immer loslassen. Du kannst nichts machen, um dann irgendwie in die Liebe oder irgendwie sowas zu kommen. Da gibt es keine Handlungen, die dich irgendwann höher bringen. Das sind dann einfach sozusagen, du hast irgendwelche Glaubenssätze aus der Kindheit, die zum Beispiel das Glück in dir blockieren. Zum Beispiel, ich hatte sehr lange das Gefühl, dass wenn ich eine Situation erfahren habe, zum Beispiel am Urlaub, die Berge waren super schön, ich habe mir Meer gechillt und ich dachte mir so, boah, ist das geil. Und gleichzeitig kam bei mir dieses Gefühl hoch von wegen Trauer oder ungutes Gefühl. Ich habe mir gar nicht erlaubt, überhaupt diese pure Freude zu fühlen. Da muss man dann einfach genau diese Glaubenssätze, die einen blockieren, dann irgendwann loslassen. Das ist genau das, was du am Anfang angesprochen hast mit diesem Machen haben, Sein. Wenn du etwas machst, um zu sein, impliziert es ja, dass du noch nicht bist. Das heißt, du kannst immer wieder etwas machen, um irgendwo hinzukommen. Es wird nicht funktionieren, weil genau das Machen bestätigt ja, dass du es noch nicht bist. Deswegen gerade bei den oberen Ebenen, und ich denke, das ist das, was die meisten Leute sehr interessiert, ist es halt einfach ein reiner Loslassensprozess, eigentlich eine reine Entprogrammierung. Also sozusagen diese Zwiebel zu nehmen und eine Schicht nach der anderen einfach abzuschälen, aber sich auch gar nicht darauf zu fokussieren. Also wenn du dich darauf fokussierst, aufzusteigen, hältst du wieder fest und dadurch blockierst du im Endeffekt genau diesen Prozess, den du erleben möchtest. Deswegen, äh, ich, ich denke persönlich, dass jeder die Entwicklung zu der Zeit durchführt, wo er sie erfahren soll, dass alles so ist, wie es sein soll. Und dementsprechend fokussiere ich mich jetzt eigentlich auch gar nicht so sehr auf die Skala und zu versuchen, da aufzusteigen. Also das wäre genauso auch kontraproduktiv, zu versuchen, sein Bewusstsein jetzt äh, besonders zu erweitern oder sowas, das äh, Funktioniert im Endeffekt nicht alles, funktioniert halt eben aus diesem Fluss heraus, aus der Entspannung heraus. Und ja, wenn du eben halt ankämpfst, dann ist das halt eigentlich ein Zeichen dafür, dass du auf einer ziemlich niedrigen Ebene bist. Und da musst du vielleicht akzeptieren, dass das Kämpfen nicht das Richtige ist. Das hängt halt, wie gesagt, vollkommen davon ab, wo man dann halt gerade ist. Ja, jetzt hast du ja die, die Glaubenssätze angesprochen
0: und auch vorher das Thema, das dich am meisten beschäftigt, ist ein Unterbewusstsein. Ich finde es persönlich immer schwierig, ähm, so Glaubenssätze, also zu erkennen, fällt mir schon von Zeit zu Zeit leicht, je nachdem, wie bewusst ich gerade bin. Aber dann ähm, die Consistency aufzubringen, quasi mir dauerhaft den Glaubenssatz wieder herzurufen und den zu verändern, das fällt mir schon manchmal noch schwer. So, was würdest du sagen, wie programmiere ich das am besten um? Wie
1: transformiere ich meine Glaubenssätze? Oder wie machst du das? Also die Methoden, die kennt eigentlich jeder. Also da gibt es keine sonderlich, geheime Formel oder sowas, das ist halt Affirmation, Visualisierung und halt eine Sache, die ich persönlich effizient finde, ist, du musst halt einen Weg haben, also du musst halt auf jeden Fall eine Vision haben, auf die du dich zubewegst Mhm. Und und dann nutzt du sozusagen diese Vision, um Feedback von der Außenwelt zu holen und zu gucken, was musst du verändern und gleichzeitig kannst du aber auch gucken, was funktioniert und dann suchst du dir sozusagen die Bestätigung und das ist genau das, was du am Ende brauchst, damit der Glaubenssatz oder die Affirmation zu einer Überzeugung wird. Du kannst dir so oft wie möglich sagen, oh ja, ich bin intelligent oder ich äh, habe geniale Ideen oder sonst irgendetwas, aber wenn du keine Bestätigung aus der Außenwelt kriegst, wird das Ganze von deinem Verstand niemals als wahr äh, abgehakt werden. Dementsprechend gelangt es niemals äh, ins Unterbewusstsein, wird zu einer festen Überzeugung. Deswegen muss man irgendeinen Weg haben, erst den ersten Schritt machen und einfach darauf vertrauen, dass etwas passieren wird, was die Bestätigung hervorruft. Und ich sehe zum Beispiel sehr viele von den Affirmationen, die ich mir aufsage, in den Kommentaren. Oder dass Leute mir das einfach, äh, ja, einfach sagen. Und das ist sozusagen meine Bestätigung. Und mit der Zeit wird es dann halt immer klarer. Was auch sehr wichtig ist, das habe ich erst vor kurzem realisiert. Und das ist so unglaublich mächtig. Also ich komme gar nicht drauf klar. weil es ist eigentlich simpel. Aber wenn wir uns die Welt aktuell anschauen, dann werden wir die ganze Zeit abgelenkt, gestresst, werden immer in Zustände äh, versetzt, in der wir uns sozusagen so zusammenziehen. Die ganzen Nachrichten, alles ist im Endeffekt genau darauf aufgebaut, dass wir halt uns nicht entspannen, dass wir immer gestresst sind. Deswegen müssen die Leute auch so viel arbeiten. Acht Stunden am Tag zu arbeiten, ist total ineffizient. In vier Stunden würde man wahrscheinlich mehr erreichen und danach äh, macht man einfach Pause. Es ist einfach nur, um die ganze Zeit gestresst zu sein, um die ganze Zeit irgendwie einen Druck zu fühlen, sich einfach zu entspannen. Ja, all die Glaubenssätze, die man entwickelt hat, die sind in einem entspannten Zustand entstanden. Als du ein Kind warst, hattest du keinen Stress, du warst komplett entspannt und Mhm. hast dementsprechend alles einfach aufgenommen und warst sozusagen viel, viel mehr wie Wasser. Du warst viel formbarer. Und wenn du halt dich zusammenziehst, sozusagen nicht entspannt bist, auf Stress bist, dann bist du halt immer fester in der Form und hast nicht mehr so die Möglichkeit, so sehr deine Glaubenssätze und so weiter zu verändern. Du bist halt sehr... Stabil, Wie ein Eisklotz. Genau, wie so ein Eisklotz. Perfekt. Und dementsprechend kannst du das Ganze schlecht verändern. Deswegen ist es sehr wichtig, sich auch körperlich zu entspannen. Denn wenn du körperlich komplett angespannt bist, und das musst du vielleicht gar nicht fühlen, das kann alles intern ablaufen, ohne dass du es bewusst wahrnimmst, wird natürlich auch dein Verstand und so weiter alles ziemlich versteift sein. Und deswegen wird es ziemlich schwer, dann für dich auch deine Glaubenssätze und deine Anschauungen zu programmieren. Deswegen ist es sehr wichtig, einfach zweimal am Tag sich einfach hinzulegen zum Beispiel. Ich mache das immer morgens, bevor ich meine Affirmation mache und abends, bevor ich meine Visualisierung mache. Ich lege mich einfach auf den Rücken gerade hin und dann scanne ich sozusagen mit meinem Bewusstsein halt erstmal alle Muskeln und lockere sie sozusagen ein bisschen. Und mhm. Dann stelle ich mir erst die Beine vor, wie sie schwer wie Blei werden und sich dann einfach in das Bett reindrücken und ich einfach immer mehr die ganze Spannung daraus loslasse, und dann gehe ich halt die anderen Muskelgruppen, anderen Körperpartien durch, lasse die alle komplett entspannen, komplett einsinken, komplett ja, in die Matratze einsinken. Oder eine andere Methode, die man anwenden kann, ist sich nicht vorzustellen, dass es ähm, so schwer wie Blei ist, sondern wie so ein Luftballon, aus dem halt die Luft gerade rausgeht. Und dadurch lässt du halt die ganze Spannung einfach los. Und wenn man das regelmäßig macht, kann man sich viel besser daran gewöhnen, wie sich das anfühlt, entspannt zu sein. Und dann kann man einfach im Alltag sich einfach leichter in diesen Zustand reinfinden. Also ich kann mich jetzt einfach erinnern, okay, ich muss entspannen, Locker ich ein bisschen hier mein Kiefer, Locker hier so ein bisschen mit dem Bewusstsein die ganzen Muskeln in meinem Gesicht, lasse ein bisschen den Nacken hier locker werden und entspanne mich einfach. Und aus diesem entspannten Zustand heraus ist es viel, viel einfacher, ähm, ja sich umzuprogrammieren, neue äh, Glaubenssätze einzuprogrammieren, weil du einfach viel, viel, ja, wie wäre das Wort nochmal, was ich vorhin hatte? Ja, du bist halt einfach viel mehr wie Wasser, ne? viel ja, empfänglicher, empfänglicher. Viel empfänglicher einfach genau und ähm, das ist Oder formbarer, einfach, ja. ja genau, formbarer, viel, viel formbarer und das, das, das wird glaube ich sehr, sehr oft vergessen, also dass, dass man seine Affirmation und seine Visualisierung in einem entspannten Zustand machen soll, äh, das wissen wahrscheinlich die meisten, aber sich allgemein auch im Leben allgemein zu entspannen, seinen Körper zu entspannen, und einfach allgemein entspannt zu leben. Das ist halt so wie mit der Meditation. Wenn du zehn Minuten meditierst und dann wieder in einen unbewussten Zustand fällst, kannst du es gleich lassen zu meditieren. Genauso, wenn du dich für fünf Minuten entspannst und dann wieder komplett in diesen Zustand zurückfällst, ja, dann wirst du genauso keine Resultate erzielen. Man muss wirklich konsequent entspannt bleiben und auch wirklich daran arbeiten. Und da muss man einfach, das das ist genauso bei mir auch gewesen, dass ich da sehr lange nicht geschafft habe, konsequent zu bleiben, ist einfach, sich so einen Zettel zu nehmen, sich aufzuschreiben, ich mache jetzt jeden Tag das, das und das, zum Beispiel das Entspannen, dann ähm, die Affirmation und Visualisierung. Und da machst du es einfach 30 Tage, ohne zu erwarten, dass irgendetwas passiert. Weil es dauert einfach eine gewisse Zeit, bis etwas passiert, bis sich auch eine neue Gewohnheit eingeübt hat. Und bis halt eben halt Veränderung stattfinden kann. Die meisten Leute hören dann nach zwei, drei, vier Tagen oder sowas auf, weil noch nichts passiert. Aber dauert einfach viel länger, bis es passiert. Genauso wie du von fünf Tafeln Schokolade nicht fett wirst, wirst du auch von fünfmal entspannen und Visualisierung noch keine Resultate erzielen. Da muss man sich dann einfach mehr oder weniger dazu zwingen. Nennt man sich einfach einen Block, schreibt sich auf und macht einfach immer ein Häkchen am Ende des Tages und komme, was es wolle, ich ziehe das einfach 30 Tage durch. Nach 30 Tagen kann man dann bewerten, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert. Mhm. Und dann kann man das Ganze dann halt wieder umändern.
0: Ja, und wenn man Erwartungen hat, dann ist man ja quasi wieder im Widerstand. Also dann hat man ja wieder ist man ja wieder nicht entspannt. So, das ja. zieht sich ja jetzt durch unser Gespräch. Richtig geiles Thema, dass es halt wichtig ist, loszulassen und unverkrampft quasi, dass man unverkrampft sein Leben äh, kreieren kann. Ja, sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Jetzt hast du vorher gesagt, dass wir viel effektiver arbeiten würden, wenn wir ähm, vier Stunden arbeiten anstatt acht. Und allgemein, dass wir schon schon in einer sehr stressigen Gesellschaft leben, das nehme ich schon auch wahr. Jetzt mal andere Frage. Denkst du, das ist ähm, so geplant, in Anführungszeichen, von den <lacht> höheren Mächtigen, die wollen, dass wir nicht aufwachen? um einfach, jetzt keine Ahnung, die Wirtschaft weiter anzukurbeln, weil wir immer aus dem Mangel raus äh, Dinge kaufen, um uns besser zu fühlen? Oder liegt es einfach daran, dass die meisten Menschen unbewusst sind und das einfach nicht
1: ja, sehen? Ja, die Frage muss halt jeder für sich selber beantworten, ja. was er <lacht> denkt. Es wird immer diejenigen geben, die werden davon 100% überzeugt sein und diejenigen geben, die halt dann immer mit Verschwörungstheorien und sowas um sich werfen und sagen, oh, ihr seid ja alle Schwurbler und so weiter, zu 100 Prozent kann man es nicht sagen. So kann man nicht. Ich sehe überall Zeichen dafür, persönlich. So kann auch sein, dass ich falsch liege, wer werde ich schon das zu entscheiden? Aber also es ergibt halt vieles einfach keinen Sinn. Das, muss, das ist meiner Meinung nach zumindest so, dass viele Sachen einfach keinen Sinn geben, viele Sachen sind halt einfach unnötig. Und eigentlich passt es halt einfach auch nicht zum Leben. Also, wenn man sich einfach mal die Natur anguckt, da gibt es sowas nicht. Da gibt es keinen Stress so wirklich. Die Bäume wachsen halt einfach so, wie sie wachsen wollen. Ja. Und das Gras wächst halt einfach ganz entspannt vor sich hin. Ja. Und Menschen, ja, heißt ja, du musst viel arbeiten und so weiter. Aber sind die Leute, die viel arbeiten, diejenigen, die erfolgreich und glücklich im Leben sind? Die Leute, die, wenn es harte Arbeit wäre, die die Resultate erzielen würde, dann müsste doch jeder, der einen normalen Job hat und acht Stunden, zehn Stunden am Tag arbeitet, doch super erfolgreich sein. Ist er aber nicht. Also es muss irgendwie etwas anderes geben, was darüber entscheidet, was effizient ist und was nicht. Und da bin ich auch erst vor kurzem drauf gekommen. Handlungen werden ja grundsätzlich unbewusst durchgeführt. Also wenn ich jetzt ein Video schneide oder jetzt hier mit dir rede, ich denke nicht bewusst darüber nach, was ich sage. Ich könnte jetzt eigentlich gar nicht hier sitzen und jede Handbewegung, jeden Satz und so weiter ganz bewusst auswählen. Wenn mhm. ich entspannt bin, dann kann ich einfach die Worte fließen lassen, das Gespräch fließen lassen. Genauso, wenn ich ein Video schneide oder wenn ich an einem Kunstwerk arbeite oder wenn ich Tischler bin und einen Tisch zusammenbaue. Mhm. Ich lasse im Endeffekt alles einfach arbeiten. Und wenn ich allerdings in diesem nicht entspannten Zustand, in diesem versteiften Zustand bin, dann denke ich ganz, dann verkrampfe ich und denke nach, okay, soll ich jetzt das sagen, das sagen, das sagen? Und Dadurch blockiere ich halt, genauso wie vorhin schon gesagt, genau diesen Fluss. Eigentlich sollte es spielend einfach sein. Und mhm. das sind halt auch am Ende dann einfach nur Glaubenssätze, dass äh, man dann viel zu sehr halt in seinem Kopf ist und denkt, ich muss jetzt alles kontrollieren, ich muss jetzt genau das und das auswählen, ich muss jetzt die Kontrolle aufrechthalten. Das ist halt einfach die Natur des Verstandes, dass er einfach versucht, immer die Kontrolle aufrechtzuerhalten, immer richtig zu liegen und ja einfach nicht der höheren Intelligenz zu vertrauen. Im Endeffekt muss man einfach nur sagen, okay, ich mache jetzt das, da kann man natürlich bewusst überleben. Und dann lässt man einfach los. und Dann lässt man einfach den Mechanismus in sich einfach arbeiten. Wir funktionieren im Endeffekt wie so ein Roboter. Und unser Bewusstsein ist halt da, um dem Roboter Ziele vorzugeben. Ja, also ich visualisiere oder sowas, um sozusagen ein Ziel vorzugeben. Und der Roboter bewegt sich dann einfach auf das Ziel zu. Wenn mhm. ich allerdings mit dem Verstand die ganze Zeit den Roboter bei der Arbeit störe, dann ist es natürlich höchst ineffizient. Ja, geil. Das hat auch ein weit verbreiteter
0: Glaubenssatz. Ähm, gerade hier in, im Westen oder in Deutschland. So Arbeit ist hart, das Leben ist hart und du musst hart arbeiten, um was zu erreichen. Dabei, wenn man mal die Vergangenheit anschaut, also viele kreative Ideen, gerade Kreativität, entsteht ja auch am besten ähm, in Entspannungsphasen. Ja. Albert, Albert Einstein hat ja angeblich die Idee für seine Relativitätstheorie in der Badewanne gehabt, also dort gechillt hat. Und auch Michael Jackson hat mal gesagt, ähm, eigentlich ist es ihm peinlich, weil seine ganzen Songtexte, die sind einfach durch und durch geflossen. Er hat eigentlich gar nichts gemacht. Und ähm, ja, das, das muss man sich immer wieder bewusst machen. So ja. wie du sagst, das Leben ist ja einfach eigentlich. Also ist klar, machen wir es uns immer selber schwer. Oder das Ego macht es uns schwer, der Verstand. Aber
1: wenn man in die Natur schaut, dann ist alles im Fluss. Geil. Ja, und das ist auch so eine falsche Annahme, die viele Leute haben. Also es sind ja eben nicht nur Künstler oder Genies wie Einstein oder Michael Jackson. Jeder von uns hat diesen Mechanismus in sich. Mhm. Diese, diese größere Intelligenz, das Unterbewusstsein ist komplett unpersönlich. Jeder hat das einfach in sich. Und man, man muss es sich halt im Endeffekt, im Endeffekt muss man es sich einfach nur erlauben, ein Genie zu sein. Wenn ich mir erlaube, ein Genie zu sein, dann schaffe ich es, ein Genie zu sein. Ja. Weil, wenn ich mich nicht, mich nicht erlaube, ist sozusagen nicht bin, sind wir wieder bei diesem Sein-Thema, ja, dann ist das sozusagen abblockiert. Wenn ich nicht dran glaube, dass ich es kann, dann ist es blockiert, dann kann ich es auch nicht sein. Nach unserem Glauben wird es geschehen. Deswegen ist es im Endeffekt einfach nur eine Entscheidung. Wenn ich sage, ich bin ein Genie, dann bin ich ein Genie. Und dann dauert es vielleicht ein bisschen, bis es sich in der physischen Welt manifestiert, aber das ist dann halt nur eine Frage der Zeit. Und da muss ich auch nicht für kämpfen. Ich habe es entschieden, also wird es so sein, Punkt. Ja, sei
0: da kann ich ein Beispiel von meinem Podcast-Kollegen und Bro Janis, anführen, der vor kurzem auch gesagt hat, er hat einen Glaubenssatz reflektiert. Er dachte immer, er ist nicht kreativ. Und ähm, ja, seitdem er den Glaubenssatz so reflektiert hat und glaubt, er ist kreativ, sprudelt er ganz anders vor Ideen. Wie du sagst, du blockierst dich nur selber, wenn du das halt äh, dir selber nicht erlaubst. Ja, ja oder? Mega. Ja, ja ich würde dir noch unsere Abschlussfrage stellen, die wir jedem Interviewgast stellen. Und zwar heißt unser Podcast ja Paradise Inside oder unser ganzes Projekt. Und ähm, ja, weil es einfach darum geht, das Paradies im Innen zu finden und nicht im Außen. So, was wäre deiner Meinung nach die eine Sache oder kannst du auch mehrere sagen, die wichtig ist, um näher ins innere Paradies zu kommen?
1: Aufhören zu suchen. Ha. Solange du suchst, kannst du nicht findig werden. Solange du suchst, bist du ein Suchender. Und was tut ein Suchender? Suchen. Ein Suchender findet nicht. Man muss aufhören zu suchen. Du kannst nicht finden, was du suchst, weil du es bereits hast. Du kannst dein ganzes Leben lang suchen, du wirst es niemals finden. Du musst einfach nur realisieren, dass du schon hast. Und wenn du aufhörst zu suchen, dann hast du gefunden, das ist im Endeffekt alles. Leichter, leichter gesagt als getan, aber im Endeffekt ist es einfach nur diese Bewusstwerdung darüber und das war's.
0: Richtig stabil. Ja, vielen, vielen Dank, Mann. das war richtig geil, hat mir richtig Spaß gemacht, hat mir Energie gegeben. Ähm, willst du noch ein paar Worte an unsere Zuhörerinnen richten, auch vielleicht Eigenwerbung machen, Ganz jetzt gerne, gerne machen noch.
1: Also auch auf jeden Fall danke für die Einladung, für den Podcast, also war auf jeden Fall ein richtig nice Gespräch, also sehr, sehr nice. Und ähm, ja, also ich bin auf YouTube zu finden unter dem äh, Namen Wach auf und danke an jeden Zuhörer. Danke, dass es euch gibt. Ich liebe euch. Und äh, ja, das war's dann auch von mir.
0: Okay, hier sind wir wieder. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß bei dem Gespräch wie ich. Sehr viele Dinge habe ich daraus mitgenommen und... Ich nehme seit dem Gespräch auch das mit den Affirmationen wieder ernst. Ich lese mir jeden Morgen seit nun 15 Tagen schon Affirmationen vor, die ich für mich individuell festgelegt habe, um mein Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Und wie das genau geht, kannst du auf dem YouTube-Channel Wach auf, also der Channel von Marcel, herausfinden. Check den auf jeden Fall aus. Check auch uns auf YouTube aus. Wir machen dort zurzeit immer wieder unterhaltsame Videos mit Message. Es geht um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität. Es ist auch viel Humor dabei. Checkt es auf jeden Fall aus, denn es ist auch mega gut produziert. Wir haben tolles Equipment und einen super Cutter. Grüße gehen raus an Niklas. Ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen. Ich wünsche euch noch einen geilen Tag oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Peace out.